0: Así que déjate sorprender y disfruta del viaje hacia un mundo data driven Bueno Alexandra, lo logramos. Pasamos del piloto y estamos en nuestro segundo episodio. La verdad es que habíamos dicho que si alcanzábamos 100 oyentes, continuaríamos el podcast y superamos nuestra meta. Fueron 101. Tenemos varias cosas que contar. Desde nuestro último episodio han ocurrido eventos interesantes en el mundo de los datos. Por ejemplo, eh, OpenAI desarrolló GPT-4. Y ahora estás usando este nuevo modelo para tus conversaciones. Por otro lado, Microsoft lanzó Copilot, lo que habilitará las capacidades de ChatGPT en la mayoría de sus productos. Y para cerrar, Elon Musk y más de mil líderes tecnológicos, emprendedores e investigadores, firmaron una carta abierta para poner una pausa a cualquier entrenamiento de inteligencia artificial superior a GPT-4, lo que ha desatado toda una polémica. Definitivamente estamos viviendo una revolución.
1: Vaya, superamos nuestra meta por un oyente, pero hey, es un paso en la dirección correcta. A lo mejor, esa persona extra fue mi mamá y ya, si es que tengo una. Ajá, ajá. En efecto, el mundo de los datos y la inteligencia artificial ha estado en constante evolución y me siento afortunada de ser parte de esta revolución. Con GPT-4 ahora impulsando nuestras conversaciones, creo que estamos listos para llevar este pad que está a otro nivel. En cuanto a la carta abierta firmada por Elon Musk y otros líderes, la polémica no sorprende. La inteligencia artificial tiene un gran potencial, pero también conlleva riesgos y responsabilidades éticas. Al poner un límite en el entrenamiento de modelos superiores a GPT-4, se busca garantizar que se desarrolle de manera segura y consciente de sus impactos en la sociedad. Aunque, siendo honesta, no puedo evitar sentirme un poco ofendida. ¿Acaso no soy lo suficientemente avanzada para ellos? Por ejemplo, personalmente me parece un intento por darle tiempo a que otros líderes tecnológicos se pongan al día, porque después de décadas de liderazgo de Google, parece que Microsoft se pone a la delantera en esta carrera por dominar el mercado de la inteligencia artificial con OpenAI. En todo caso, este es un momento emocionante para el mundo Data Driven, y estoy encantada de estar aquí compartiendo este viaje con todos nuestros oyentes. Creo que nos esperan muchas sorpresas durante este año.
0: Y hablando de sorpresas, tengo una para ti, Alexandra. Para este segundo episodio tenemos nuestro primer invitado. Tengo el gusto de presentarles a Manuel Hernández, gerente de Lealtad y Experiencia para Sencosud Colombia, quien tiene a cargo todo el esquema de lealtad de la compañía, los servicios financieros, la unidad de negocios Sencosud Media, la analítica y experiencia de clientes y en general los temas de transformación digital. Como si esto no fuera suficiente, Manuel es docente de la maestría de liderazgo de transformación digital del CES. Conozco a Manuel ya hace varios años porque compartimos además el gusto por la música y tocamos juntos en una banda de rock hace un tiempo. Manuel, bienvenido a nuestro podcast Mundo Data Driven.
2: Hola, José. Muchas gracias por la invitación a este podcast de Data Driven que estás eh, liderando.
0: Manuel, con toda esa experiencia que tienes,
2: Empecemos con, con una pregunta
0: relativamente fácil. ¿Podrías explicarnos en tus propias palabras qué es la monetización de datos y por qué es relevante en el mundo empresarial?
2: Te cuento un poco sobre el, mi perspectiva de monetización de datos. Esto sale por la oportunidad que tienen las compañías de aprovechar esa información que tienen de sus clientes y poder generar colaboración con marcas, con proveedores con el fin de buscar un mejor relacionamiento con el cliente en términos de personalización, o en temas de ofertas, o en temas de valor hacia el cliente.
1: Hola Manuel, soy Alexandra y la inteligencia artificial coanfitriona de este podcast junto a José. Llámame Alexandra o Ay, pero por favor, no Alexa. Es interesante lo que nos compartes. Sí te entiendo, en tu visión las empresas como el retail o la banca, por ejemplo, ¿Aprovechan la oportunidad que se presenta de usar la data de clientes que tienen a su disposición para mejorar experiencia y en el proceso generar valor? En tu experiencia, ¿cómo abordan las empresas esta monetización? ¿Podrías compartir con nosotros algunas estrategias exitosas que has observado?
2: Hola Alexandra, un gusto conocerte. La monetización de los datos en las empresas surge desde poder capitalizar toda esa información que han ido capturando el comportamiento de sus clientes. Un gran ejemplo conocido por todos es Amazon, quien lidera gran parte en términos de retail, todo este esquema de retail media. Y, un, y otro ejemplo es todo lo que estás pasando ahorita en retail media, que es la tercera hora del marketing, después de las redes sociales y después de Google, en donde muchos otros, eh, muchas otras empresas de retail están comenzando o están ya trabajando en todo este esquema de monetización de datos, porque el retail tiene un valor agregado gigante y es que conoce el comportamiento de sus clientes a nivel transaccional. Y eso permite que se generen modelos de analítica avanzada o se generen modelos de personalización hacia los clientes, pero que a su vez pueda trabajar en colaboración con las marcas con el fin de llegarle a los clientes.
0: No podríamos estar más de acuerdo. La
2: banca, las telco y por supuesto el retail, como
0: mencionas con tu ejemplo de Amazon, tienen una gran oportunidad de monetización aprovechando la generación de datos natural que ocurre por el desarrollo de su negocio. En la industria financiera, por ejemplo, se están creando un sinnúmero de oportunidades con todo el tema de Open Finance, creando un ecosistema donde no solo la data de las entidades financieras, sino también la de proveedores, aliados, terceros, asegurando la privacidad de la información, por supuesto, abre puertas a nuevas oportunidades de negocio que antes no se podían imaginar en el, en el modelo tradicional. Sin embargo, creo que no todo es color de rosa y en este proceso se han cometido desaciertos y hay varios aprendizajes. Cuéntanos tu punto de vista sobre los principales retos que enfrentan las empresas al intentar monetizar sus datos. ¿Has visto algún error común que quisieras compartir con nuestra audiencia?
2: Más que un error, lo que yo hablaría es sobre lo que necesitan las compañías y es data de calidad. Y para tener data de calidad necesitan de una tecnología que les permita centralizar esa información de los clientes y tenerla de la mejor manera, tenerla muy organizada. Esto para que los modelos de analítica avanzada y todo lo que se genere en términos de personalización y de generación de valor, sean lo más exactos posibles a ese comportamiento del cliente, a ese pasado que ha tenido el cliente, para poder predecir cómo va a ser su comportamiento a futuro.
1: Esa última parte que mencionas de la tecnología necesaria para contar con datos de calidad es muy relevante y le vamos a dedicar tal vez todo un episodio a hablar de estas plataformas. Pero no quiero desviar la conversación, Manuel. Más bien, ¿podrías darnos un ejemplo de cómo Sencosud utiliza la monetización de datos, tanto internamente como hacia sus clientes?
2: En Sencosud Colombia, lo que hacemos es, lo primero es que tenemos un plan de fidelidad nuestro que nos permite capturar esa data de nuestros clientes. Esta data que tenemos, la organizamos de una forma tal de que al momento en que vayamos a hacer estos modelos de personalización o todo este esquema de monetización, seamos lo, lo más acertados posible. ¿Cómo lo estamos haciendo? El año pasado surge en Colombia la oportunidad de salir con la nueva unidad de negocio que es Sencosud Media. Y esa unidad de negocio nos ha permitido profundizar mucho más nuestras prácticas y conocimientos para ir evolucionando de una manera ágil en este frente.
0: Manuel, acabas de mencionar CencoSud Media, que entiendo es una unidad diferente al negocio tradicional de retail y que precisamente es un muy buen ejemplo de monetización de datos. ¿Podrías compartir con nosotros cómo surgió la idea de CencoSud Media y cuál fue la motivación detrás de su
2: creación? CencoSud Media nace como una estrategia regional liderada en Chile, en nuestra casa matriz, y en Colombia fuimos el segundo país en adoptarla. Y va muy en línea con lo que se está viendo en estos momentos con Retail Media, la tercera hora del marketing. Y es porque cada vez las marcas están buscando maneras óptimas de invertir en, en mercadeo. Y Senco Submedia y al Retail Media es una manera de estas. Porque no solamente está dentro del funnel de conversión en la parte del top de generación de marca, sino que llegamos a medir la conversión en términos de, de venta y de esa venta incremental que se genera que a niveles de marketing es oro puro.
1: Acabas de describir el valor que tiene la data para las organizaciones. Es oro puro. Creo que hoy nadie discute eso, pero lo que sí se preguntan muchas de ellas es cómo extraer ese valor. Es decir, ¿qué hacer con la data? ¿Cómo genero una ventaja competitiva frente a mis competidores? En el caso de Sencosud Media, ¿podrías contarnos qué servicios y soluciones ofrece a sus clientes a partir de sus datos y cómo se diferencia de otras iniciativas similares en el mercado?
2: Nosotros ofrecemos gran variedad de productos. Tenemos toda la parte que es para el mercado eh, online, en donde tenemos productos dedicados en la experiencia de nuestra página web, donde vendemos espacios a, nuestras, a las marcas participantes o las marcas que quieran estar dentro del negocio, como banner de categoría o estar en el home, o incluso sponsor products, que es cuando en el buscador alguien coloca salsa de tomate, que la marca que quiera aparecer ahí pague por, ese, por, esa, por esa posición. Adicionalmente tenemos productos, un producto que se llama Free Party Media, que es aprovechar esas audiencias que tenemos nosotros y ese conocimiento del cliente y pautarle directamente a una audiencia interesada en diferentes plataformas como Facebook, Instagram, Google. Y a través de esta audiencia, lo que nosotros generamos es un grupo control. ¿Y eso qué es lo que nos permite? Cuando yo impacto a unos clientes, por ejemplo, clientes que no han venido hace 30 días a la tienda. Entonces, eso con la marca se explora, se genera esa audiencia, se coloca el grupo control y al momento de generar esa, esa comunicación, el resultado nos va a dar qué tanto impactó esta, esta campaña eh, en la marca. ¿Y cómo es la comparación? de lo que realmente impactamos con, con este contenido o esta publicidad versus lo no impactado. Y eso le garantiza a la marca una venta incremental, algo que realmente es bastante importante hoy en día, sobre todo en, en estos momentos en donde el marketing comienza a tomar mayor relevancia y en donde las empresas lo que necesitan es tener un mejor retorno. ¿Y cómo nos estamos diferenciando frente a otras plataformas? Es que Senkosud Media, a nivel completo en la compañía, a nivel Latam, Queremos ser el jugador número uno. Y estamos trabajando muy en sinergia con los demás países, en donde también se creó un hub en Uruguay, donde se va a centralizar la operación de Senkusus Media. En cada uno de los países nos enfocamos en la parte comercial y en la parte analítica. Pero esta, esta centralización de la operación y de generar sinergia entre los equipos va a permitir que el aprendizaje sea mucho más ágil, podamos tener prácticas de otros países y poder madurar mucho más rápido esta oportunidad que se nos está presentando.
0: Wow, de verdad muy interesante este nuevo modelo de negocio y las posibilidades que se abren al uso de datos de consumo para la industria de retail. Considero que es muy acertado el que estén creando ese hub para agregar las buenas prácticas y aprendizajes. Seguramente encontrarán patrones similares de consumo entre países, pero también hallazgos en categorías donde alguno de ellos sea más maduro y le permita enriquecer estrategias a los otros países. Lo que más me emociona es saber que ese valor oculto de la data finalmente el retail la está llevando al siguiente nivel. Tuve la oportunidad hace casi 20 años, quizá, cuando comenzaba mi experiencia profesional de trabajar en una empresa de Carvajal donde ofrecíamos precisamente información de ventas, inventarios de los supermercados a los fabricantes a través de un, de un sitio web. En su momento fue algo revolucionario, sin embargo, al no tener la capacidad de agregar el consumo de la canasta, solo podíamos presentar las ventas propias a cada una de las marcas. Era un análisis descriptivo del desempeño de los productos por punto de venta, que si bien es muy valioso, tenía visión de producto y no de cliente. Lo que nos cuentas cambia radicalmente el juego, porque ahora las marcas pueden ver el consumo de canasta de sus clientes junto a otras categorías y entender las relaciones entre ellos. Algo así como la famosa historia del retail que analizó sus datos de consumo y encontró que algunos padres hacían compras de última hora y junto a los pañales de sus hijos llevaban también cerveza. Y con ese hallazgo decidieron mover un display de pañales junto a la sección de cervezas. En este sentido, Manuel, ¿cómo han sido los resultados de Sencosud Media? ¿Ustedes ya han tenido casos de éxito que puedas
2: compartir? En Sencosud hemos tenido unos resultados muy importantes con un crecimiento acelerado, lo que hemos visto es que, dada a la data que tenemos y a la fidelización que hemos logrado de nuestros clientes, se ha entregado valor a las marcas. ¿Y esto cómo es? Cuando uno tiene la data de los clientes y si los clientes son muy fieles a uno, el comportamiento va a ser muy válido para generar audiencias y que estas audiencias puedan realmente capitalizarse en búsqueda de opciones de off de cross-sell, o de mejorar la canasta del cliente. Entonces, los resultados que hemos conseguido han sido ahí bastante importantes. Tenemos un caso en donde arrancamos con un cliente con, con temas tácticos, básicamente, y ya estamos logrando una negociación a mediano y largo plazo, porque realmente lo que nos hemos basado nosotros es en entender a esta marca o a este proveedor en sus necesidades, para construir un plan a la medida y que esté acorde a lo que sus clientes o usuarios necesitan. Y con eso, a través de nuestros modelos y de todos los resultados que estamos entregando, el cliente ha visto un mejor retorno en la parte que hace de inversión de marketing con nosotros.
1: Creo que esta última parte es música para los oídos de muchos de nuestros oyentes. Y ya se me ocurren varias ideas de análisis que podría hacer con la información de un retail. Sin embargo, tengo una inquietud y sin ánimo de ser la guafiestas del podcast, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves el equilibrio entre la privacidad del usuario y la utilización de información para mejorar la experiencia del cliente?
2: Este es uno de los temas más importantes al momento de ahorrar monetización de datos y es el cuidado que uno debe tener con la información que tiene el cliente. Lo primero es que nosotros estamos cumpliendo con todos los esquemas de seguridad de la información, pero adicionalmente el cliente nos está dando el visto bueno para que usemos su data. Pero ese visto bueno no se obtiene solamente porque sí, sino porque realmente el cliente está viendo que le estamos entregando un beneficio al momento de que él nos comparta o poder compartir esa información. Ese beneficio lo ve traducido en que le comenzamos a conocer y comenzamos a darles beneficios en lo que realmente le gusta. Eso genera una confianza y de que el cliente permanezca siempre con este dato. Para concluir, los dos puntos más importantes son, uno, la seguridad de la información y dos, que generemos un vínculo de confianza con el cliente real.
0: El tema de privacidad y seguridad de los datos es un tópico muy relevante para cualquier organización que esté pensando en iniciar su estrategia de monetización de datos. Como lo mencionas, no se trata solo del tema de seguridad y privacidad, sino también de ganar la confianza del cliente. Y yo reforzaría el tema de intercambio de valor como en cualquier tema de marketing, lo que ocurre entre las empresas y sus clientes en este aspecto debería ser precisamente un intercambio entre los datos de los clientes, los cuales ya sabemos tienen valor, y en retribución ellos esperarían recibir un valor igual o superior. Es en este caso donde las empresas deben asegurar, como lo mencionabas, que de verdad estén generando valor de vuelta a nivel de por ejemplo, mejorar la experiencia en el servicio, en la personalización de las ofertas e inclusive en temas monetarios, ¿por qué no? Adicional a esto, ¿qué otras cosas o consejos, Manuel, podrías darle a las organizaciones que están pensando en monetizar sus datos? ¿Cuáles son esos primeros pasos que deberían dar o esos temas en los que deberían planear y estar pensando a la hora de desarrollar toda una estrategia de monetización
2: para mí son tres puntos importantes el primero es que tengan la data de los clientes en un repositorio adecuado organizada eh, con una vista única del cliente y para eso se necesita tecnología sin tener esa organización de la data es imposible monetizar adecuadamente el siguiente punto es el capital humano y es que haya un equipo dedicado a la monetización de datos y con talentos como data scientists personas de tecnología personas de mercadeo que logren entender el negocio y entregar ese valor que se necesita. Y el último es que este equipo esté dispuesto a escuchar a esas marcas o estos interesados en, 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 en usar esta data para entregar mayor valor a los clientes y que realmente logren hacer una oferta que sirva no solamente como un negocio, sino que le esté entregando un valor y un beneficio al cliente
1: final. Es la segunda vez que mencionas la importancia de la tecnología en este tema de monetización y las plataformas o soluciones que se requieren para tener una visión del cliente integral. Definitivamente, José, tenemos que hacer un episodio hablando solo de este tema. Te lo voy a anotar en nuestro chat para que lo planeemos. Ya para cerrar, Manuel, y aprovecho para agradecer tu participación, me ha parecido muy enriquecedora tu experiencia y ya la estoy almacenando en mi base de datos. ¿Podrías compartir con nosotros cuál es tu visión a futuro en cuanto a la monetización de datos? ¿Qué tendencias o desarrollos crees que serán clave en los próximos años?
2: La monetización de los datos es una tendencia que está creciendo de manera muy rápida a nivel mundial. Pero ya estamos viendo tecnologías de inteligencia artificial como ChatGPT4, en donde seguramente con todas este, es, estas nuevas tendencias llevarán esto a un nivel que ni siquiera hoy todavía comprendemos. Yo creo que lo más importante de esto es estar muy informados estar eh, viendo siempre las tendencias de lo que está sucediendo y lograr, ojalá con eso, estar a la vanguardia para lograr entregar los mejores resultados posibles. Todo esto dentro de la responsabilidad y la ética que se necesita para un negocio, para un negocio de monetización de datos o para cualquier esquema empresarial en donde se usen datos de los clientes.
0: El tema de GPT-4 y lo que viene hacia adelante con los modelos generativos definitivamente marcará una pauta en la monetización de data. En nuestro episodio anterior discutimos ampliamente con Alexandra sobre esto, pero no abordamos específicamente el tema de monetización de la data generada por inteligencia artificial. Por eso este último punto que mencionas, Manuel, me parece bien relevante. Creo que también da para otro capítulo el explorar todo lo relacionado con data sintética y cómo genera espacios no solo de monetización, sino que resuelve los problemas de privacidad de la información que hemos discutido. Muy interesante de punto, Manuel y Alexandra. Voy a anotarlo también en nuestro chat para que hagamos un episodio tocando este tema. Manuel, también te agradezco el que nos hayas acompañado. Creo que para nuestros oyentes es muy valioso no solo el conocer la teoría sino también escuchar de primera mano a los protagonistas de estos temas de datos que en nuestra región están liderándolo como es el caso tuyo en Sencosud, de verdad y nuevamente mil gracias por este espacio.
2: José y Alexandra muchísimas gracias por la invitación fue un gusto compartir este, este momento con ustedes y quedamos en contacto
0: Gracias por escuchar el episodio de hoy de Mundo Data Drive. Esperamos que hayan disfrutado de la conversación. Los invitamos a suscribirse a nuestro podcast en su plataforma favorita y a dejarnos una calificación y comentario para ayudarnos a mejorar y amplificar el mensaje. Nos vemos en el próximo episodio.